1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Facebook, Instagram, Twitter. Hemos hablado una y otra y otra vez de estas redes sociales, pero ¿y si te digo que hay una red social específicamente hecha para hacer negocios? Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 092 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cayete Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 092. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, amas y caballeros? Eh, vamos a regresar a nuestra digamos nuestra dinámica normal que es hablar en el idioma que Dios nos dio es decir el idioma español el, la semana pasada estuvimos compartiendo contenido pues original vaya eh, es decir estuve compartiendo contigo la conversación que tuve con Frank Asís, eh, un experto en LinkedIn hablaba en la introducción de que hay una red social específicamente para los cabrones de las ventas específicamente para hacer negocios y esta red se llama LinkedIn, también conocida como LinkedIn, ¿no? Bueno, se escribe... i, Ya lo dije todo mal. L-I-N-K-E-D-I-N. -E LinkedIn. Pero se pronuncia LinkedIn, ¿ok? Vamos a hacer las cosas bien aquí, cabrones y cabronas de las ventas. LinkedIn. Esa es la red social. Y vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas. Si tienes rato escuchando este podcast, sabes que cuando, hago una, cuando tengo una conversación en inglés... Seguido de este episodio grabo uno con las lecciones aprendidas con base en la conversación que tuve con esa persona. Entonces retomando esa buena costumbre que tenemos aquí en Cayete y Vende pues bueno, no te voy a dejar eh, no te voy a dejar atrás, no te voy a dejar abajo, ¿no? Si, si no hablas inglés, no te preocupes este podcast es para ti, es para los latinos es para los cabrones de las ventas en Latinoamérica en España que nos escuchan también, ole, eh, no, en ese sentido bueno, pues si no hablas el idioma no pasa nada para eso tienes aquí a tu humilde servilleta que voy a estar compartiendo las lecciones aprendidas insisto, con base en mi conversación de el episodio pasado Con nuestro experto en LinkedIn Frank Asís. Pues vamos a seguir aquí con los saludos Vamos a hacer algo súper súper especial Y esto es ultra mega Hiper Fuera de mi zona de confort Y cuando digo fuera de mi zona de confort No, 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 no no es aventarme el bungee No es aventarme el paracaídas No es tener una conversación Una, una conferencia frente a 700 personas Esto que estás a punto de presenciar esto es estar fuera de mi zona de confort. No te puedes burlar de mí. Bueno, búrlate si quieres porque sí está medio chistoso. Vamos a tener dos invitadas, eh, más bien dos mensajes de personas súper 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 especiales nada más y nada menos que nuestro hermano nuestro queridísimo cabrón de las ventas César Ismael Carrillo Cruz fíjate que me, me no, no, nos mandó un mensajito aquí a Caete y vende y empezó a hablar de, de que sus hijas lo escuchaban con él ahorita vamos a platicar un poquito al respecto a eso eh, pero bueno quién soy yo para reunirte las sorpresas vámonos con el primer audio
0: Hola, soy Fernando, tengo 7 años. Vivo en León, Guanajuato. Mi pregunta es, mi mamá trabaja en repostería. ¿Cómo podría ayudar que ella te vende a su negocio?
1: Ahí lo tienen. Pregunta fuera de mi zona de confort número 1. Muchísimas gracias por mandarme este mensajito. Te mando un abrazo primero que nada y tengo que aplaudirte. Cheche, efectos de aplauso, por favor, güey. Tengo que aplaudirte el hecho de que estés buscando ayudarle a tu mamá. Y me encanta que tu mamá tenga un negocio de repostería. ¿Cómo le puede ayudar a Calla Fíjense nada más, damas y caballeros, porque ustedes tienen una lección que aprender aquí. En las preguntas están las respuestas. Nótese cómo Fernando acaba de aplicar un cierre, diría un tipo cierre envolvente, hiperpoderoso. ¿Cómo pudiera Kayati y Vende ayudar a mi mamá a vender más en, en su negocio de repostería? O sea, no es, oye, ¿qué consejo de venta de... No, 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 güey. O sea, es, es ponte aquí las pilas, ¿ok? Mi mamá necesita ayuda, quiere vender más. Fíjense, los, 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 los niños, ¿no? Lo que pueden ser... ...tan, tan enormes... ...enormes vendedores... ...muchísimas gracias... ...te mando un abrazote... ...bien... ...¿cómo le puede ayudar? Cállate y vende... ...a tu mami... ...tu mamá tiene que usar... ...una red social... ...desde mi punto de vista... ...que se llama... ...Instagram... ...Instagram es... ...digamos la red social... ...por definición... ...para comparti compartir... contenido... ...sobre todo de alimentos... ...si recordamos... ...tú estás muy muy joven... ...para, para recordarlo... Por, ...probablemente ni siquiera... ...uses redes sociales... Todavía. De hecho, no deberían ser redes sociales. Tienes muchas cosas que hacer. Tú y yo vamos a tener una conversación ahorita, ¿ok? Pero me, me, estoy, me estoy desviando. Dije que estaba fuera de mi zona de confort y lo estoy comprobando. Eh, Instagram es una red social casi por definición donde te puedes apoyar muchísimo para compartir eh, fotografías, contenido de alimentos. Recordaremos a los cabrones de las ventas que son más... Eh, antiguos <risa> que, bueno, había una época donde lo único que se hacía era tomarle las fotos a lo que uno comía y lo publicaba en Instagram no y es que ese sigue siendo una de, no sé por qué, de las principales eh, contenidos de los principales contenidos que se comparten en esta red social ¿qué tiene que ver esto con tu mamá? que tu mamá está en esa industria o por decirlo en algo más específico, está en ese nicho. Entonces, lo que yo le recomendaría a tu mamá es precisamente que utilizara la red social de Instagram y que le ofreciera a la gente que la sigue valor. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser algo bien sencillo, algo como cómo decorar tu pastel. Eh... ¿Cuál es el pastel adecuado para cada ocasión? Sé que estoy diciendo tontería porque la repostería no es algo que yo sea experto, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, poder compartir contenido de valor para las personas que pudieran comprar el producto de tu mamá. Nuevamente, no pienses en vender el pastel de, de, de tu mamá o los pasteles o las, las donas, lo que sea. No pienses en eso. Piensa en cómo ofrecerle contenido de valor a las personas que pudieran comprarle el pastel a tu mamá. Son dos cosas totalmente diferentes. Un error que hacemos muy común es compartir contenido donde estamos empujando producto. Es decir, si tu mamá solamente se la pasara subiendo en redes sociales. Aquí está el pastel, mira qué bonito, cómpramelo. Aunque se escuche ridículo, hay muchas personas que hacen eso. Entonces se ve chafa. No voy a decir se ve mal, simplemente se ve chafa. Te ves como el vendedor eh, de la vieja escuela que quiere empujar su producto a como de lugar. Si por otro lado te dedicas simplemente a ayudar a las personas quienes pudieran comprar tu producto, entonces ahí estás cumpliendo dos cosas padrísimas. Número uno, estás ayudando a la gente y eso siempre va a ser algo muy bonito. Y número dos, ¿qué crees? Estás desarrollando una comunidad que va a comprar. Vamos con el segundo audio que me va a sacar de mi zona de confort de forma impresionante. Seguramente ya se dieron cuenta. Vamos con el segundo audio y después tenemos esta conversación que voy a tener con ustedes. Venga.
0: Hola, soy Mariana. Tengo 12 años. Vivo en León, Guanajuato. Mi pregunta es, ¿cómo empezó tu idea de grabar podcast? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de grabarlos?
1: Bien, Mariana, pues te mandamos un saludo hasta León, Guanajuato, donde hacen los mejores zapatos del mundo mundial. Y, Mariana, obviamente dije el chiste del mundo mundial es un chiste. Yo sé que no se dice mundo mundial, ¿ok? Eh, ¿Cómo empezó mi idea del podcast? Lo he platicado en mi charla TED. Es una charla de 15 minutos, no te toma mucho tiempo. Eh, la puedes escuchar. Y ahí es específicamente en los primeros 5 o 6 minutos estoy hablando de cuál fue esa historia realmente el podcast como tal, tu pregunta, el podcast de Calle Te Vende no nace con la intención de ser un negocio. ¿eh? No nace, porque yo ya tenía otros ingresos. ¿ok? Yo soy vendedor, como se lo he dicho. Cuando digo que soy vendedor es porque soy vendedor, porque vendo. ¿ok? Entonces, eh, esa era mi profesión. Yo era empleado de una compañía cuando inicié Calle Te Vende. Entonces, eh, pues tenía ingresos, obviamente. El tema de Calle Te Vende no fue para, oh, sí, yo quiero ser conferencista y la chingada. Evidentemente, venían como, ...consecuencias de... ...pero ese no fue el principio de... ...el principio de Tiende y ...el principio de hacer este podcast... ...fue simplemente ver... ...qué era esto de dar valor... ...qué era esto de simplemente dar por dar... ...qué era esto de subirme al tren... ...de, de dar contenido... ...de ofrecer contenido... De, de, ...de ofrecer todo desde el corazón... ...por consecuencia... Recibí muchos ingresos adicionales Y formulamos una idea de negocio Tenemos prospectos todos los días nuevos Gracias a esto Por eso cuando me preguntan Oye, ¿alguna vez vas a cobrar por esto? No, ¿qué chingado voy a cobrar con esto? Pues si llamo hacer esto Y es parte y siempre será parte de quién soy Por eso soy tan agradecido de que la gente me escuche Porque ustedes son el camino de No existiera Callitivente si, no si, si no existiera audiencia Sería un pinche loco ahí hablando del micrófono y si bien yo siguiera haciéndolo, son ustedes los que hacen que se cierre el ciclo. ¿Me explico? Yo no puedo dar valor si no hay gente que lo reciba. Entonces, eh, ¿cómo empieza esta idea? Empieza desde ahí, desde el corazón. Desde, ok, ¿cómo puedo simplemente dar sin recibir nada a cambio? Ahora que si quieres la versión completa, mi querida Mariana, vete a YouTube, que estoy seguro que conoces bastante bien. Vete a YouTube y simplemente... Ponle ahí, en buscar, le pones Gerardo Rodríguez, TED, Gerardo Rodríguez, TED, y te voy a platicar con lujo de detalle mi historia. Bien, pues muchísimas gracias, mi querido César Carrillo, te mando un abrazo, hasta León, Guanajuato. Me pusiste, eh, ahora sí que a sudar, porque, porque realmente estoy súper fuera de mi zona de confort, no nada más por las preguntas, sino porque a quién le estoy hablando. Normalmente le estoy hablando a pues adultos o jóvenes adultos o... pues sí, ¿no? Entonces, eh, y ahora sí. pues, le hablé a una señorita de 12. Y eso realmente me saca de mi zona de confort por dos motivos. Número uno, porque... Ja, o sea, no estoy acostumbrado. Y número dos, porque... No es muy seguido que recibo este comentario, pero sí lo he recibido en múltiples ocasiones. Que ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, me están escuchando mientras hacen el aseo, mientras están cocinando. Y, bueno, pues me escuchan con el estéreo prendido, me escuchan desde la televisión, desde su laptop, computador, celular, lo que sea. Y, pues, bueno, va pasando sus hijas y escuchan a este vato diciendo malas palabras. Ahora, si ¿sí me permiten, comunidad, Denme chance de dirigirme por unos segundos, voy a tratar de hacer esto lo más corto posible, pero denme chance de dirigirme unos segundos a sus hijos, a Mariana, por ejemplo, que me estaba escuchando ahorita, eh, póngales un segundito y si alguna vez han recibido este mensaje de, oye, ¿por qué está diciendo malas palabras ese señor o ese loco o lo que sea?, si en alguna ocasión ustedes escuchan esto en familia y están sus niñas o niños ahí, por favor, pónganles este audio. Y ahí les va. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por estarme escuchando en este momento. Quiero decirte que tienes unos papás, que tienes una familia muy, muy bonita. Una familia que te ama con todo tu corazón, con todo su corazón. Que te ama con tanta pasión, que está dispuesto a continuar creciendo. A continuar desarrollándose. Y está buscando consumir y está buscando aprender cosas nuevas que les van a brindar herramientas para darte una mejor vida a ti. Y tal vez estás escuchando a esta voz, a este señor, que realmente soy tu amigo, te lo tengo que decir de esa forma. Porque de alguna forma ya formo parte de tu familia, porque me he metido hasta la cocina, a la sala de tu casa. Platico con tus papás, platico con tu papá, platico con tu mamá mucho tiempo. Tal vez... Yo no los escucho a ellos, pero créeme que lo siento. Y te quiero decir esto unos segunditos nada más. Quiero dedicarte a estas palabras. Lo primero que te quiero decir es que tienes unos grandes padres, como yo los tuve, como yo los tengo. Y eso se agradece todos los días. Yo tuve y tengo unos papás que me aman tanto, que hicieron su mejor esfuerzo en darme la mejor vida que ellos pudieron dar. Con sus condiciones, con sus situaciones, con sus limitantes y con sus superpoderes. ...así como los tienen tu papá y tu mamá. Quiero darte una explicación muy breve... ...porque me vas a escuchar de vez en cuando... ...diciendo unas palabrotas. Te voy a ser honesto... ...no te puedo pedir perdón... ...porque no me arrepiento... ...pero sí te puedo dar una explicación... ...de por qué las uso. Yo sé que para ti están mal... ...yo sé que para ti está mal... ...escuchar palabrotas... ...incluso tú las, tú las conoces como malas palabras... ...o groserías. Te puedo decir... ...desde el fondo de mi corazón... ...que no tengo ni la menor intención de ofenderte ni de ofender a tus papás. Cuando yo utilizo una de estas palabrotas es porque me siento en confianza. Es porque siento que estoy hablando con mi familia. Y porque así hablamos los adultos, ¿sabes? Cuando nos decimos las verdades, muchas veces utilizamos una que otra palabrota. Y también, estoy seguro que lo entenderás en algunos años más, que las malas palabras también hacen que tu mensaje sea más fuerte. Te voy a pedir una cosa, te voy a pedir que lo que escuches aquí esas palabrotas no las repitas, no las repitas todavía, no es un momento, ahorita dedícate a estudiar, dedícate a crecer, dedícate, dedícate a ayudarle a tu mamá, a tu papá, aprende a vender, no necesitas usar esas malas palabras, ya después hablaremos tú y yo al respecto. Lo único que te pido es que le sigas echando ganas. Que abraces a tu papá y a tu mamá lo más seguido que puedas y que me aguantes y me permitas decir una que otra mala palabra. Bien, pues eso es todo, ¿ok? Ya no vamos a tener este ejercicio otra vez porque fue del todo fuera de mi zona de confort. Y creo que ustedes pueden notar que no tengo un guión cuando, cuando grabo esto porque, Dios mío, que me salen unas cosas impresionantemente raras. Bueno, vamos a empezar después de media hora de ultra hiper Fuera de mi zona de confort, vamos a empezar con el contenido de hoy, vamos a dividirlo en dos listados de alguna forma, la primera parte o el primer listado eh, es de los tips que nos da nuestro amigo Frank Asís, en la descripción del programa te voy a dejar toda su información, eh, te voy a dejar eh, incluso hasta un evento que está desarrollando el mismo Frank, nuestro mismo invitado Entonces lo que te quiero decir es que tengo para ti esos dos listados Vamos a platicar de lo que Frank nos dio como consejos Y vamos a platicar también de lo que son errores, ¿ok? Esa va a ser la parte final de este listado Empecemos pues con el, primer, con, la, con el primer listado que son los do's O sea, lo que hagas, los consejos, los tips que nos dio Frank Punto número uno. Recordarte que la mejor llamada en frío es la que es lo menos fría posible. Hemos hablado de esto antes. Eh, la mejor llamada en frío es la que no es en frío en absoluto. Y tengo que tener mucho cuidado. Y fue algo que me encantó que Frank se abrió y fue tan eh, sincero con nosotros, con la comunidad. Y que nos dijo, gente como yo, escucha esto. Gente como yo, entiéndase un entrenador un experto específicamente en, en LinkedIn, en una red social. Gente como yo, dice Frank, queremos convencerte de que dejes de hacer llamadas, de que dejes de hacer eh, tu trabajo básico, pero realmente no se trata de eso. sino se trata de utilizar esta herramienta a tu favor, entonces, esta frase, la cual hemos pronunciado anteriormente en este programa, la mejor llamada en frío es la que no es absolutamente nada de frío, se refiere a que tienes que calentar la situación. ¿Y me refiero eh, a qué me refiero con esto? A que sea lo menos frío posible, es decir, que ya tienes un nombre. O lo mejor, lo mejor que te puede pasar en esta situación es que la otra persona, es decir, tu prospecto, ya te conozca. Ese es... Digamos, el sweet spot, la zona más dulce donde quieres estar todo el tiempo. Y esto lo vas a lograr de una sola manera. Hay diferentes vías, pero es una sola manera y es desarrollando valor de marca personal. Cuando tú haces esto... La gente, imagínate que haces una llamada en frío y que le digas, ay, muy buenos días, eh, Juanito, mira, te estoy hablando, te habla Gerardo Rodríguez de calle vende ay, güey, claro que te conozco, eres el del podcast, ¿cómo no?, ¿qué onda?, ¿cómo te ha ido?, oye, yo lo escucho, está padrísimo, ¿qué onda?, ¿qué onda?, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿en qué te puedo ayudar?, así me contestan, o así te van a contestar a ti, ¿por qué?, porque ya te conocen, no es una llamada en frío si ya te conoce la otra persona. Ahora me puedes decir Gerardo Eso está muy difícil y Yo te voy a retar Te voy a decir No, no está difícil Nomás tienes que jalar un chingo ¿Ok? Pero, pero también me puedes decir Gerardo Bueno, pero yo trabajo Para una empresa También te puedo hablar de eso Y tiene que ver Con el valor de marca Ahora sí De la marca Como empresa ¿No? O sea Marketing, básicamente, y puede ser marketing digital, below the line, above the line, después hablaremos de eso. Pero el punto es ese, puede, tienes que generar valor de marca personal o, o IG y generar valor de marca como tal, es decir, de tu empresa, de tu producto. Algo que te quiero decir, que te quiero retar, y esto no fue parte de la conversación, pero necesito decírtelo, es que el valor de marca personal es la, no, no te voy a decir tendencia Es la obligación Ya no lo veas como tendencia ok? Velo como que estás obligado A generar valor de marca personal Ok, eh, he, he hablado, por ejemplo Este es un ejemplo, el podcast Y tengo el curso para ti De cómo lanzar tu propio podcast con éxito Y monetizarlo, donde te platico específicamente Cómo le hice yo y lo bien que me va Porque precisamente por este canal De distribución de contenido Me conoce mucha gente y se me abren muchas puertas ese es uno. Existen cientos, decenas, para no exagerar. Empiezas por las redes sociales. Pero nuevamente, generar valor de marca, hoy en día no lo veas como una herramienta, no lo veas como una posibilidad. Velo como una obligación. Generar valor de marca. La mejor llamada en frío es la que haces que no es nada de frío, donde ya te conocen. Ahora, regresando a mi conversación con Frank, Frank lo decía de esta manera, decía que la, como la gente ya te conoce, ya hay un vínculo, ya, ya, ya formas parte de su red de contactos, de su network, bueno, eso ya digamos que atibia un poquitito la frialdad que pudiera haber en una llamada. Es decir, y vamos a platicarlo más adelante en el listado, que los contactas una vez que te aceptan esa solicitud de contactar, de conectar, perdón, de que formen parte de, de tu red. Ya sea por mensaje o por llamada. Insisto, lo vamos a ver un poquito más adelante en el listado. Pero llévate esto como top one. Llévate esto como, como el punto que tienes que escribir y escribir y escribir. La mejor llamada en frío es la que no tiene nada de fría. Punto número dos. Ya es una, LinkedIn ya es una plataforma de contenido. Dejó de ser una plataforma para buscar trabajo. Aquí es donde voy a levantar la mano. Me encanta porque eh, tengo esa facilidad o tengo esa fortaleza de reírme de mí mismo. Y aunque sea chistoso lo que voy a decir, bueno, por eso puedo arrojar la piedra, porque soy el primero en levantar la mano. Yo seguía creyendo, la verdad, eh, que, que, que LinkedIn era la plataforma para buscar chamba, para... Eh, para incluso buscar a, a alguien, si estás del otro lado, es decir, si, si eres el empresario eh, o la persona de recursos humanos o el headhunter, es decir, la persona que, ay, se me fue la palabra en español, eh, reclutador, que eres reclutador para una empresa o porque tú ofreces el servicio de reclutamiento. Bueno, LinkedIn era, por definición, la mejor base de datos que pudieras encontrar. Así es como la conocí yo y la tengo tan posicionada como eso... Que limité mi crecimiento en esa plataforma. Ahora... LinkedIn nos ofrece transmisiones en vivo, eh, que, eh, de, distribución de contenido, compartir el contenido, tienen sus propios likes. Ya existe una conexión más allá, es decir, más personal, donde ves el backend, donde ves lo que está tras bambalinas de aquel profesional que pone su simplemente currículum. Ahí es donde creo que la mayoría de nosotros estamos fallando. Insisto, soy el primero en levantar la mano porque soy el primero en arrojar la piedra porque soy el primero en levantar la mano. Eh, la veíamos como una plataforma simplemente de conexión. Yo he hablado un millón de veces de que LinkedIn es una chulada para nosotros para encontrar un nombre. Y lo comentaba en esta conversación con Frank. Yo le decía, a mí me encanta LinkedIn para hacer llamadas en frío. ¿A qué me refiero con llamadas en frío? Yo... En lugar de buscar, hola, ¿qué tal? Y que me con, marcarle una, a una compañía y que me contestara la recepcionista y le digo, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señorita. Habla Gerardo Rodríguez de te Vende. Me gustaría contactar al gerente de planta, ¿no? Por decirlo así. Ah, fíjese que no le puedo dar el dato. ¿Gusta dejar mensaje? O si gusta, mándeme un correo y yo le paso la información. Típico, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Entonces, lo que hice fue saltarme ese maldito paso, meterme a LinkedIn poner el nombre de la planta o de la empresa y buscar al gerente ahí. Entonces, si se llamaba Juanito López, bueno, pues entonces buscaba a Juanito, no buscaba al señor López, no buscaba al ingeniero López, ni al licenciado, ni cuanta cosa le quieras poner, buscaba a Juanito. Hola, muy buenos días, señorita. Habla Gerardo Rodríguez Gaity. ¿Vende? ¿Está Juanito por ahí? Pum, se acabó. Mis, con, mi conexión en llamadas se ha multiplicado, no sé 150 500 veces sin exagerar Simplemente por utilizar ese truco Y por ese simple hecho que te acabo de comentar LinkedIn es de mis redes sociales favoritas Y eso que te estoy diciendo que está sumamente desaprovechada Sumamente desaprovechada en Latinoamérica Y sumamente desaprovechada por los cabrones y cabrones de las ventas ¿okay? Ese es mi reto, aprovechala vamos con el punto número 3 nos dice Frank, puedes contactar al CEO directamente. Y esta es, es la perfecta continuación al punto anterior. Donde te comentaba que pues, pasabas por la secretaria. En LinkedIn no pasas por la secretaria. No existe un filtro de ese tipo. Tú estás contactando directamente con la persona. Y así como en Facebook mandas un inbox, en Instagram mandas un mensaje directo o un DM, bueno, en LinkedIn vas a hacer lo propio. Vas a mandar un mensaje privado ¿Y qué crees? La persona que está del otro lado Sin mensaje privado Es la persona que directamente quieres contactar LinkedIn te ofrece la posibilidad de contactar, de contactar directamente Con el gerente de planta Con el director Con el gerente de recursos humanos Con quien quieras tú contactarte directamente ¿Te das cuenta de la enorme Cantidad de posibilidades que tienes? Lo que es más esto no forma parte de la conversación, pero si estás buscando chamba, escoge qué empresa quieres entrar. Escucha lo que te estoy diciendo. Escoge en qué presa quieres entrar. Entra a LinkedIn, prepara bien tu perfil, optimízalo. Platicaremos un poquito más de esto adelante. Y contacta al gerente de recursos humanos de la empresa. Es así de poderoso, así de poderosa esta red social. Imagínate como si estuvieras en un evento de networking masivo, en un evento de networking digital. Padrísimo si lo ves de esa forma, ¿no? Punto número 4. Voy a hacer una mención muy breve porque realmente comentamos poco de esto, pero hay una versión eh, pro, digamos que hay una versión pagada. Si no mal recuerdo, eh, los títulos de estas herramientas es LinkedIn Profinder, y LinkedIn Sales Navigator estoy casi seguro que son esas dos probablemente haya más como te digo yo no soy experto y Frank la mencionó mencionó específicamente Profinder y lo que Profinder hacía o hace más bien es de que pone un perfil más detallado de la persona que estás buscando entonces va a ser mucho más fácil encontrar a ese contacto que quieres nuevamente entiéndase el CEO el COO el CFO lo que tú quieras bueno LinkedIn Profinder te puede ayudar Pro PRO e Finder, F-I-N-D-E-R. Punto número 5. Este te va a sonar muy familiar. Define tu nicho. Esas son las palabras de nuestro querido Frank. Define tu nicho. Hay una frase muy famosa entre los marqueteros gringos que dice más o menos así. Riches in the niches. La riqueza está en los nichos. La riqueza está en los nichos. Has escuchado hablar muchas veces cuando, eh, cuando he invitado a Dania, que hablamos de, de marketing en Facebook, que hablábamos del buyer persona. Eh, si, has, si has presenciado algún taller mío, hemos hablado de buyer persona muchísimo. En el taller de podcast te doy el ebook sobre cómo definir tu propio buyer persona. Y bueno, si no mal recuerdo, cuando hablamos con mi carnalito Tuco Alberto, él tenía un nombre distinto. Eh, si no mal recuerdo, él le llamaba Avatar. Entonces, ¿a qué nos referimos? Avatar, buyer persona, nicho. Vámonos con este muy sencillo, eh, muy sencilla definición de buyer persona o avatar. Y es la representación semificticia de tu cliente ideal. Así de fácil. Okay. Un buyer persona puede ser tan detallado Y puede ser mucho, mucho trabajo Literal nos contratan el Intex Marketing Simplemente para definir los buyer persona Pero sobresimplificando esto Es la representación semificticia De tu cliente ideal Haces como un perfil policiaco, imagínalo de esa forma, ¿no? Te imaginas, eh, recuerdas alguna película noventera o alguna, no sé, novela o serie policiaca donde entraban a su archivo y se veían esos eh, folders Manila con el nombre de los sospechosos y ahí salía, ¿no? Que salía estatura, sexo, domicilio, sospechoso por tal, crimen, tal, ta ta tal. Ta, ta. Bueno, imagínate que estás haciendo ese perfil policiaco de tu cliente ideal, ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿A qué gente sigue? ¿Qué tipo de contenido, qué tipo de contenido consume geográficamente? ¿Dónde está? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles, ¿Cuáles pudieran ser sus ingresos? ¿Cuáles son sus retos constantes profesionalmente, personalmente? Entonces, si empiezas a hacer ese perfil lo más completo que puedas. Insisto, en el curso del podcast tenemos el, el ebook donde precisamente trabajas un perfil muy a detalle de tu audiencia, de tu buyer persona. Y, y, y bueno, una vez que haces esto, tienes una idea muy clara, mucho más clara, de qué contenido tienes que compartir. Cuando Frank nos comentaba, tienes que tener muy claro y definir tu nicho. Se refiere a que una vez que haces esto, tienes más de media chamba hecha. ¿Por qué? Porque cuando tú defines cuál va a ser esa audiencia, a qué personas le quieres llegar, qué fibras quieres tocar, bueno, una vez que eh, tienes la información de detalle de, de, de esa descripción que te comento, es mucho más fácil generar contenido para ellos específicamente. Si haces esto, tienes media chamba hecha. Punto número 6. Este punto es oro. Este punto es oro molido. Y me gustaría detenerme un poquitito antes de decirte este, este punto que está a continuación. Para hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de algo hasta ahorita? Realmente no es tan complicado esto, ¿o sí? No se escucha tanto tan, Oye, Gerardo, pues esto no se escucha como muy específico, salvo Profinder y Sales Navigator. No se escucha como algo muy específico de LinkedIn. Es porque no lo es. Es porque estamos hablando de marketing en redes sociales. Es porque estamos hablando de, de, del mundo digital. Simplemente nos estamos metiendo a una plataforma underused eh, que no está siendo aprovechada. Y que yo te estoy retando a que la aproveches. Para generar más comisiones. El punto número 6 que es oro molido. Dice así. Start conversations. Inicia conversaciones. Incluso Frank fue tan amable de darnos un machote de mensaje y te lo paso así. Una vez que invitas a un contacto a conectar, eso es lo que haces en LinkedIn. Simplemente le mandas eh, la solicitud de contacto. Y bueno, te va a salir una notificación de que ya esta persona ha aceptado tu solicitud Honestamente nunca, he, no, soy, no soy mucho de enviar en LinkedIn solicitudes de contacto Pero nunca me han negado una solicitud de contacto, eh, nunca entonces, no entendería por qué alguien no va a aceptar la solicitud de contacto, a menos que tu perfil se vea súper chafísima y, no se sé, parezca secuestrador, ¿ok? Entonces, eh, por otro motivo me costaría mucho trabajo creer que, que no te acepten la solicitud de conectar. Entonces, lo que Frank nos ofrece es un pequeño discurso, un pequeño mensaje privado que vas a mandar en texto y dice más o menos así. Una vez que te acepten la solicitud de conexión, dice, hola, nombre el contacto. Es importante personalizar, ¿ok? Entonces, hola, nombre el contacto. Solo quería agradecerte el estar en mi red de contactos. Noté que tenemos algunos intereses en común. Aquí puedes poner cuáles son esos intereses si tú quisieras. Si no, sigue adelante. ¿Qué tal te va en compañía X? Donde X es la compañía en la cual estás trabajando actualmente tu contacto. Nuevamente, por poner un ejemplo conmigo mismo. Hola Gerardo, solo quería agradecerte el estar en mi red de contactos. Noté que tenemos algunos intereses en común como las ventas y el marketing digital. ¿Qué tal te va en Cállate y Vende? Esto, este mensaje tan sencillo, con un interés genuino de conectar, con un interés genuino de, no de vender un producto, sino de desarrollar una conversación, va a hacer eso, va a desarrollar una conversación. Eso es lo que quieres tener. Quieres tener conversaciones con tus prospectos. Quieres ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y eso solamente lo vas a hacer de esta forma, teniendo conversaciones genuinas. Un grave error, decía Frank, y se reía de él mismo, lo cual me encantó porque decía: Yo soy un spammer, ¿no? Un spammer es de esa gente que hace mucho spam, o sea, que, que manda mensajes basura, de esos que a fuerza te quieren vender algo, ¿no? Entonces, tómalo de un spammer, dice, y se reía de él mismo. Y. No quieres empujar producto. Y ese es un error que, 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 que comenten mucho la gente multinivel específicamente. La gente de multinivel y la gente de seguros. ¿ok? Escúchenme muy bien. Los quiero mucho. Los amo a morir. Pero no jodan. La neta la cagan constantemente con estos pinches mensajes horribles. ¿ok? Porque tanto multinivel como eh, eh, seguros... Eh, mandan el, un mensaje Que me da hasta coraje Escucharlo O leerlo Este eh, Gerardo me gustaría Poder hablar de tu patrimonio O sea tío, wey, no mames, Me gustaría Poder eh, eh, Ayudarte Con tu próximo seguro de vida A ver Espérate güey O sea No te conozco Tú no me conoces a mí ¿Qué chingado sabes Si si quiero tener un seguro o no? ¿Qué chingado sabes Si ya tengo o no? No te importa Es obvio Que me quieres vender algo Y sabes qué No me interesa Darte mi negocio ¿Por qué? Porque yo no te intereso a ti Así de fácil eh, Multinivel Es Básicamente lo mismo. Gerardo, me encantaría poder eh, presentarte una opción donde cuál puedes estar tú generando mucho dinero sin eh, necesidad de estar trabajando ni de perrearla con un jefe. Oye, espérate, ¿y quién te dijo que tengo un jefe? ¿Quién te dijo que la estoy perreando? ¿Quién te dijo que no tengo suficiente dinero? ¿Quién chingados eres tú para decirme qué chingados quiero yo? Nuevamente, lo único que estás buscando es empujar algo Y eso, damas y caballeros, se llama spam, se llama basura Eres una persona interesada y está chafa eso No vas a poder conectar, el mismo Frank lo decía Te van a pegar, te va a pegar O sea, si tú mandas la suficiente cantidad de mensajes Pues uno te va a contestar que sí Es mera ley de probabilidad de estadística O sea, sí vas a tener resultados con eso La bronca es que van a ser resultados pobres Vas a tener resultados, vas a vender más de alguien que no hace nada, si es cierto, bravo. Pero creo que te cierras más, pruebas de las que las, de, más puertas de las que abres. Si tan solo te dedicaras a desarrollar conversaciones genuinas, con un interés genuino de iniciar la conversación solamente, creo que vas a tener un mucho, muchísimo mejor resultado. Y ahí lo tienes el machote. Puedes tomar el dictado Regresa esta Esta grabación Regresa a este episodio Y escucha El mensaje que te mandé Algo que decía También Frank Antes de pasar Al, al punto número 7 Algo que decía Frank Muy interesante Es que ya puedes utilizar Video en los mensajes Para todos ustedes Que por ejemplo Y me voy a salir De la red social De LinkedIn Un segundito LinkedIn eh, En Facebook Cuando me mandas Un inbox Ya automáticamente Te suscribes a mi bot Yo lo hice Yo lo escribí Soy yo ¿okay? Y leo absolutamente Todos los mensajes Y contesto Todos los mensajes Que me llegan Tarde o temprano, pero los leo y los contesto, me consta, y te consta también. Entonces, el punto es que cuando ahora con esta mensajería instantánea que LinkedIn también ofrece, puedes mandar videos. Incluso yo grabo videos específicamente para mi bot de Facebook, donde te mando un saludo o te hablo de un episodio nuevo que ya salió el episodio nuevo, etcétera, etcétera. Porque es un contacto adicional, pero más, eh, no sé si sea la palabra dinámico, es, es más impactante, eso sí, tiene un mayor impacto. Y lo puede ser LinkedIn también. Imagínate qué padre que te dedicaras 10 segundos en mandarle un saludo y, e, iniciar, perdón, e iniciar una conversación con tu prospecto, con tu nuevo contacto. Nuevamente, LinkedIn es digitalmente un evento de networking. Dudo mucho que en un evento de networking simplemente vayas llegándole a la gente y digas... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y me encantaría poder hablar contigo sobre tu siguiente seguro de vida. No lo vas a hacer, ¿verdad? Estarías pinche loco. La gente se va a quedar viendo como que este güey está enfermo. No lo vas a hacer. Vas a primero llegar. Vas a saludar. ¿A qué te dedicas? Oye, qué padre. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quiénes son tus clientes? Tal vez yo conozco gente que pudiera consumir tu producto o servicio. Ah, by the way. Yo soy un agente de seguros. Te puedo ayudar. ¿Estás buscando tener un seguro ahorita? ¿Qué tipo de seguros tienes ahorita? ¿Cuál es tu preocupación número uno con respecto a patrimonio? Dios mío, que si tienes esa conversación, vas a batear 10 veces más de lo que estás bateando ahorita. Sé que me estoy saliendo constantemente de tema, pero es que realmente me apasiona esto. LinkedIn, evento de networking digital. ¿Ok? Pero de esa forma, muchas gracias. Punto número 7. Este, este reto está cañón. Y lo que es más, no voy a hablar mucho de este punto porque quiero dejarte tarea. ¿Ok? La tarea va a ser que vas a googlear y vas a buscar, y hay millones, me consta porque ya lo he visto, hay millones de videos en YouTube con referencia a este contenido. ¿Ok? Dice Frank, y lo estoy citando, un perfil bien hecho te traerá ventas. Un perfil bien hecho te traerá ventas. Entonces, esto es lo que quiero googlear. Quiero que googlees, ¿ok? O métete a YouTube y búscalo. ¿Cómo optimizar mi perfil en LinkedIn? búscalo de esa forma vas a recibir muchos resultados y si hablas inglés puedes hacer lo propio no how to optimize my LinkedIn profile si haces eso vas a eh, le si sí le vas a dedicar entre media hora una hora mínimo pero créeme vas a tener resultados no me lo tomes no lo tomes por mí tómalo por el experto en linkedin francis punto número 8 y te lo decía hace un momento utiliza como base de datos a LinkedIn hemos hablado de Profinder hemos hablado de cómo yo utilizo esta red social y a mí me encanta utilízalo como base de datos para no hacer llamadas en frío para tener que evitar esa eh, situación donde la recepcionista donde el guardia de seguridad no te quiere pasar la información de la persona que, o del contacto que quieres tener Saltate ese paso, utiliza LinkedIn y velo como una base de datos impresionantemente grande para encontrar prospectos y hacer llamadas. Lo más calientes posibles Imagínate, vamos a ponerte un ejemplo Porque esto lo he hecho un millón de veces eh, Nuevamente, quieres hacer una llamada en frío Solamente dices el nombre de la empresa Evidentemente sabes cuál es eh, su locación Es decir, que está en tu ciudad Mexicali, Tijuana, Ensenada, donde sea ¿no? Entonces, eh, estás buscando a esa empresa La encuentras, ves los contactos eh, ves, eh, Encuentras al comprador Encuentras al gerente de recursos humanos Quien sea que, fuera, que, que, que es el contacto Que estés buscando ¿no? Lo invitas a conectar él te acepta, le mandas el mensaje, nuevamente le mandas el mensaje y haces tu chamba de marcarle por teléfono, pero ¿qué crees? Ya hay un contacto eh, inicial. Frank daba este ejemplo que me encantó. Él decía, esto no va a sustituir que hagas tu trabajo básico y me encanta que lo mencione de esa forma, me encanta cómo las entre comillas, nuevas tendencias de las ventas, estoy escupiendo al piso, se juntan con las viejas tendencias de las ventas. Ventas es ventas, compadre, ¿ok? Solamente hay nuevas herramientas. Ventas es ventas. No me jodan con nuevas y la chinga me molesta mucho eso. Bueno, eh, a lo que voy es de que Frank dice... No sustituye una cosa a la otra. Imagínate nuevamente ese escenario. Quieres hacer la llamada en frío. No tienes el nombre. Lo consigues por LinkedIn. Lo invitas a conectar él te, te acepta la invitación, le mandas el mensaje, hola Juanito, mucho gusto, muchas gracias por este, a, esta, formar parte de mi red de contactos noté que tenemos intereses en común como este, este y este, ¿qué tal te va en compañía X? él te contesta, muy bien, gracias, ¿y a ti cómo te va en compañía tal? Ah, muy bien, levantas el maldito teléfono y le marcas hola, ¿qué tal Juanito? fíjate que acabamos de intercambiar algunos mensajes, solamente te quería saludar, eh, fíjate que, que noté que estás haciendo esto y esto y esto oye, ¿cuáles son tus retos principales en esta organización? fíjate que mis retos principales Principales tienen que ver con el software. Ahorita estamos batallando muchísimo con el software de pago de nóminas, por ejemplo. Ah, ok, y platícame ¿cuáles son los retos principales con respecto a eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué problemas te ha generado no tener el software adecuado? Pues fíjate que me ha generado el problema de tal, 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 etcétera, etcétera. Ah, muy bien, qué casualidad, yo vendo software de esto. Simplemente estás desarrollando una conversación genuina, con un interés genuino de contactar con... Con ese contacto de valor que es para ti, tu este prospecto, ¿no? Entonces estás utilizándolo nuevamente para elevar la temperatura y hacer de una llamada en frío lo menos fría posible. Sé que lo he repetido 40 mil veces y me faltan 45 mil más. Muy bien, vamos a pasar al segundo. Vamos a pasar al segundo, al segundo listado. Eh, porque ya estamos, ahora sí que ya estoy tomando demasiado tiempo. Eh, así que vámonos a la segunda parte. La segunda parte es los errores que comúnmente se cometen en cuanto a LinkedIn se refiere. Según nuestro invitado experto en LinkedIn, Frank Aziz. Vámonos con el error número uno. Va a sonar estúpidamente sencillo para ti. El error número uno de LinkedIn es no usar LinkedIn. Ese es el error número uno Hemos hablado por muchos minutos ya Sobre las principales ventajas que esta plataforma te ofrece Específicamente en cuestión de negocios Específicamente en cuestión de desarrollo de contactos De... Para los cabrones de las ventas Entonces, el error número uno es No estar en esta red social Not being en LinkedIn Ese es el error principal Con respecto a esta plataforma Lo siento, no pudimos evitar Que este fuera el número uno Vámonos entonces con el número dos mensajear pidiendo algo a cambio desde el comienzo mensajeando pidiendo algo desde el comienzo y creo que aquí es donde nos va a oler un poquitín porque está canijo porque muchos de nosotros hemos hecho esto y nuevamente tiro la piedra porque levanto la mano ok es decir, mandar un mensaje como Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Rodríguez Te estoy hablando de Vende. En Vende lo que hacemos es entrenar verdaderos cabrones de las ventas Me gustaría mucho poder platicar contigo Sobre las soluciones que aquí en calle Vende ofrecemos Y poder ayudarte a que tus ventas incrementen hasta un 400% Me gustaría poder establecer una cita contigo en esta semana Para poder platicar de esto ¿Te parece muy bien? Muchas gracias Quedo atento y muchísimas gracias nuevamente por tu eh, respuesta rápida o sea, ¿quién de ustedes chingado ha contestado un mensaje de esos? Nadie Yo sé, los estoy viendo, ¿ok? Tengo superpoderes, puedo verlos Nadie de ustedes dice yo lo he contestado Claro que no, es spam Ahora es donde se pone más chistosa la situación ¿Quién de ustedes ha mandado un mensaje de este? Y yo sé, porque también los estoy viendo Los veo, los vigilo todo el tiempo Que han hecho una pendejada como esta Y no hay bronca, yo también lo he hecho, ¿ok? Estamos aprendiendo, no pasa nada Déjalo de hacer. <risa> Porque así como tú has estado del otro lado y esas cosas te molestan, ahora tú eres el que molesta cuando mandas pendejadas como esa. Y está bien nuevamente. No se trata de, 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 de reprimirte, recriminarte o decirte que, que estás mal. O sea, no es esa la cura de este programa. Lo que estoy diciendo es: vamos aprendiendo nuestros errores y vamos dándole la vuelta a la página y vamos creciendo. No pidas algo desde el comienzo, dice Frank. ¿Cuál era nuevamente lo que vimos en, en el listado anterior? Desarrollar conversaciones. Nuevamente, se trata de buscar ayudar a la, mejor, a la mayor cantidad de personas posibles. Estamos en el networking, el evento de networking digital. No vas a llegar pidiendo cosas desde el principio, o sí. Y si sí lo has hecho, no creo que hayas tenido buenos resultados. Vamos haciendo las cosas diferentes. Además, algo muy interesante sobre esto es que es mucho más disfrutable. Disfrutas mucho más tener conversaciones genuinas con las personas. Disfrutas mucho más conectar, conectar de verdad con más personas. Se siente fregón. Disfrutas tu trabajo. Lo haces feliz. ¿Por qué? Porque hay algo más. De eso se trata. Así como no lo harías en la calle, no lo hagas en LinkedIn. No lo hagas en las redes sociales. No lo hagas por correo electrónico. Busca desarrollar conversaciones. Punto número 3. Este me sorprendió como no tienen una idea. De verdad, me sorprendió muchísimo este error que dijo Frank. Y ahí les va. Postear solo de cosas profesionales y no personales. Y ahí hasta lo detuve. Si tú escuchaste este episodio, hasta yo le dije, espérame, espérame, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo, cómo es posible? O sea, que no LinkedIn todo es profesional y mírame qué, qué, qué feliz eh, Godín soy y cómo me va muy bien en mi trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué, vas a, plan va por qué vas, a, vas a postear algo personal? Frank dice, es un error muy común. De hecho, pues es algo que... que en teoría, poca gente sabe realmente, menos en Latinoamérica. Por eso ustedes están siendo privilegiados con esta información. Eh, el tema es que la gente continúa pensando de la misma manera, ¿no? que es solamente para profesional, currículum, buscar trabajo, etcétera, etcétera. Pero te pregunto, ¿qué crees que conecte más? ¿Qué crees que genere más emociones? El hecho de compartir puras cosas profesionales, Hoy aquí estoy en el evento de verano con la familia de tal empresa. O oh, estoy muy contento porque después de un año y medio, por fin pude cumplir esta meta eh, y gracias a toda mi red de contactos que me han ayudado porque de alguna forma han formado parte de este logro. Les comparto esta fotito donde estoy recibiendo mi certificado como, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos crees que emocionen más? Hay una historia detrás de una y de la otra no hay nada. Lo que conecta, amigas y amigos, son las emociones. Las historias. Eso es lo que mueve. Por eso se habla tanto de storytelling. Pero realmente simplemente es mostrarte cómo eres. Entonces, este fue uno que me cayó como baldazo de abuelada. sin compartir cosas de tu persona también. Dice una frase de nuestro invitado que me encantó. Dice, when they like you for who you are, people will want to find out what you do. Oh, me encantó, me encantó. Por eso lo digo en la, en la, en en el idioma original. Déjame te lo repito una vez más. When they like you, when people like you for who you are, people will will want to find out what you do. Traducido... Lo más literal que puedo es, cuando la gente te quiere por como eres, van a querer saber más sobre lo que haces. Las personas conectamos con personas, no con puestos, no con empresarios, no con gerentes, no con CEOs conectamos con seres humanos cuando las personas te quieren por cómo eres van a querer saber más sobre lo que haces último error número 4 no levantar el teléfono para desarrollar la relación y lo platicábamos hace unos minutos. Ese es un error impresionante. Velo como un primer paso. Velo como un primer toque. El, el conectar, el mandar ese mensaje personalizado. Y de volada, algo que somos muy buenos los cabrones y cabrones de las ventas, levantamos el teléfono y marcamos. ¿Qué le llamamos nosotros? Seguimientos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle seguimiento a ese contacto. Lo que queremos es que la conversación fluya. ¿Qué queremos? Desarrollar relaciones. Estás en la red social, por definición, para desarrollar esto para romperla, para tener un embudo gordo, próspero, abundante de prospectos. Cabrones y cabrones de las ventas, antes de cerrar este episodio, que creo que se fue bastante largo, quiero retarte, quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a que te hagas responsable la información que acabas de recibir. Te acabo de retar para que hagas algo. Yo no sé qué chingado estás haciendo ahorita, si estás en el gimnasio, si estás en el carro, si estás en lo que sea que estés haciendo. Tienes una tarea por hacer. Vas a llegar a tu casa, vas a llegar a tu oficina, te vas a poner a trabajar en esta plataforma. Escucha este podcast, retoma los tips que escuchaste, investiga más sobre, sobre esta plataforma y úsala. Es un regalo para ti, para lo que haces. Conviértelo en más ventas. Conviértelo en más valor Conviértelo en más comisiones Bien pues eso fue todo por este episodio No olvides calificar con 5 estrellas Y dejarme tu reseña en iTunes Por último te invito a que me sigas En las diferentes redes sociales Facebook e Instagram Me encuentras como Arroba cabrón de las ventas En YouTube puedes encontrar el canal como Cállate y vende Por último Bueno Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo